0: 欢迎收听《妖精说聊斋之续黄粱》。奏书中说，臣认为曾某原是一个饮酒赌博的无赖，市井里的小人，只不过偶然一句话的投合，而得到了圣上的眷顾。父亲穿上了紫色朝服，儿子也穿上了红色的朝服，皇上的恩宠已经达到了极点。曾某不思献出自己的躯体，不思肝胆涂地的以报皇上之万一，反而在朝中任意而为，擅自作威作福。他可以处死的罪，像头发那样难以数得清。朝廷中的重要官职，被曾某居为奇货，衡量官位的轻重为收价的高低，因而朝中的公卿将士都奔走在他的门下，估计官职买卖的价钱。寻找机会偷空钻营，简直如同商贩，仰仗他的鼻息望尘而败的人物无法计算。即使有杰出之士与贤能的良臣，不肯依附于他，对他阿谀奉承，轻的就被他放职在清闲无实权的位置，重的就被他削职为民。更有甚者，只要不偏袒他的，动辄就触犯了他这指鹿为马的权奸。只要片言触犯了他，便会被流放到豺狼出没的荒远之地。朝中有志之士，为之心寒；朝廷阴而孤立，又有那平民百姓的高血任意被他们蚕食，良家的女子仗势强取，凶恶的妻些受害百姓的冤愤暗无天日。只要他家的奴仆一动，太守县令都要看颜色行事。他的书信一到，连按察使、督察院也要为之徇情枉法，甚至连他那些奴才的儿子或者稍有瓜葛的亲戚，出门则乘坐驿站的公车，气势浩大，地方上所供给的东西稍有迟缓，在马上的鞭子立刻就会抽到你，残害人民，奴役地方官府，他随所所到之处。田野中的青草都为之一光，而曾某现在却正是声势煊赫，炙手可热，倚仗朝廷对他的宠信，毫无悔改。每当皇帝召见他的宫阙之中，他就趁机进献别人。曾某刚从官府退回，他家中后花园中已经响起了歌声，好声色，完全马，白天黑夜荒淫无度。国计民生，他从来不去考虑。世界上难道有这样的宰相吗？内外惊恐，人情凶怒。若不马上把他诛除，势必要酿成曹操与王莽那样的夺权之祸。臣日夜忧虑，不敢安居。我冒杀头之罪，列举曾某的罪状，上报圣上得知，伏佛请求割断奸佞之头，没收他贪污的财产。上可以挽回上天的震怒，下可以大快人心，顺通民情。如果陈言虚假捏造，请以刀具顶祸处置臣子。曾母听到消息后，吓得胆颤魂飞，如同饮下了一杯冰凉的水，浑身上下都凉透了。幸而皇上优待宽容，扣下此书不做处理，但是既知各科各道。三司六部的公卿大臣不断上奏章弹劾，就连往日那些拜倒在他门下的人，称他为干爹的，也翻了脸向他攻击。圣上下令超没了他家中的财产，充军到云南。他的儿子在山西平阳任太守，也已经派遣公差去把他提到京师审问。曾某刚刚听到圣旨，就惊恐万分，接着就有几十名武士带着剑拿着枪。径直来到曾某的内房，扒掉了他的官服，摘掉了他的帽子，把他同他妻子一块捆绑起来。一会儿，看到了许多差役从他家中向外搬运财物，金钱银钞有数百万，珍珠翡翠玛瑙宝玉有数百壶，乌木帐帘床榻之属有数千件。至于小儿的襁褓、女人的鞋子，掉的满台阶都是。曾某一一看得很清楚，感到心酸伤目。不一会儿，一个人拖着曾的美妾出来，他披头散发，娇声啼喊，美丽的面容六身无主。曾某在一旁，悲伤的心如同火烧，含着愤怒而不敢说。不一会儿，楼阁仓库全被查封，差役立刻斥责曾某出去，监管他的人就用绳子套着他的脖颈。把他拉了出去。感谢您的收听，您的支持是我持续创作的最大动力。如果喜欢，请关注订阅。朋友们，我们下期再见。